0: en esta temporada estaremos hablando con 12 empresarios pertenecientes a las industrias más afectadas por el COVID y cómo lograron ellos salir adelante. Esto no sería posible sin nuestros nuevos patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films y Public Health que se unen a esta aventura y apoyan a llevar el mensaje a todos ustedes. Disfruta de este episodio. Hola a todos, ya estamos de nuevo en un episodio más de M Podcast. Estamos celebrando la segunda temporada donde tenemos a empresarios, emprendedores que nos vienen a contar un poquito de su historia y cómo en sus industrias se vieron afectados de una manera positiva o negativa por el tema del COVID. El día de hoy tenemos a Juanca Palmieri, el director y cofundador de Chapin Films y un montón de otras empresas. Pero antes de introducirlo, quería agradecerle a nuestros patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films y Public Health, que nos apoyaron en todo esto para poder llevar este mensaje tan importante a toda la gente que nos está escuchando. Así que, Juanca, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Bien, vos pues, ¿qué tal? Bien. Buena onda por invitarme y tomarnos aquí en cuenta. Pues claro. eh, yo estoy aquí, pero estoy en nombre de, 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 todo, el de, equipo. de todo el equipo. Si bueno,
0: siempre siempre trabajan en equipo y eso me gusta bastante. Eh, Juanca, 29 años ahorita. Hace 5 años comenzaste Chapin Films con tu hermano y Richie, si no estoy mal. Sí. Eh, tenías 24 años. O sea... ¿Cómo a esa edad pues, puedes crear una empresa y cinco años después ya con bastantes colaboradores, otros rubros de negocios eh, que también co son como, bueno, como horizontales porque al final atienden casi lo mismo? Uh -huh. ¿Cómo lo viste desde un principio? ¿Cómo decidieron empezar a este negocio? ¿Y cómo crees que te ha ido tan bien? O sea, ¿qué decisiones tomaste para que te fuera tan bien como le está viendo ahorita?
1: Mira, eh, la verdad... Yo creo que al inicio nadie, nadie sabe cómo emprender o cómo hacer una empresa, ¿verdad? A los, a los 24 que inició Chapin Films, eh, yo ya llevaba 5 años de haber hecho mi primer emprendimiento. Te contaba hace un momento que mi primer emprendimiento fue Compro Barato con un, mi amigo de la promo. Eh, y... Y siempre me he preguntado de dónde, de dónde salí tan emprendedor, yo no me siento así soy el super emprendedor ni nada, la gente, me lo, mi familia me dice que soy emprendedor, pero siempre me pregunto de dónde surgió todo esto, yo creo que fue de, la, de ahí sí que de la pura necesidad, ¿verdad? Eh, eh, uno empieza a, a ver eh, que va a salir del colegio, que va a ir a la universidad, que uno va a necesitar carro, que uno va a necesitar otras chivas, y, y creo que esa necesidad, pues, fue formando en mí un, bueno, o sea, necesito plata. Eh, ¿Qué se necesita para hacer plata? ¿Un negocio? Eh, eh, o, o estudiar algo a donde te puedas meter a trabajar y empezar a hacer plata. Pero, te soy honesto, desde un inicio nunca, nunca fui de que me gustara recibir órdenes. Eh, yo creo que eso más la necesidad de plata fue formando mi emprendedurismo. Y pues decidí montar junto a junto a este mi cuate esta empresa que se llamaba Compro Barato, donde nos dedicábamos a traer cosas de Estados Unidos eh, a todos los chapines, eh, principalmente a toda esa gente de los departamentos que no conocía el sistema de P.O. Box, porque claro. para ellos era muy difícil y eh, no entendían no el, y no tenían tarjeta de crédito no tenían tarjeta tampoco. de crédito entonces era muy difícil también entender bueno cómo es que mando un producto a una dirección que no es mía y cómo hago? era un rollo que nosotros solucionábamos y pues ese fue mi primer emprendimiento como te digo no sabía absolutamente nada lo único que sabía era que quería eh, tener un negocio propio eh, quería ser mi propio jefe y, y, <risa> y al final, también eso iba acompañado de que mi papá tenía, tiene una empresa de logística. Yo me metí a estudiar logística. Este, mi cuate, también se metió a estudiar el rollo de comercio internacional. Entonces, todo eso se fue alineando para que pudiéramos empezar ese primer negocio. Eh, al inicio, no sé si está bien que te cuente como que todo el preámbulo. Dale, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿eh? Sí, Yo por los tiempos. No, hombre. <risa> pues, eh, al inicio, eh, todo era... Era, era difícil porque no existían las redes sociales como tal, como existen ahora. O sea, ahora nosotros, creo que vos, nosotros nos vendemos a través de redes sociales. Es nuestra arma de venta, ¿verdad? Uh -huh. y, y en esa época, pues las redes sociales no eran tan utilizadas o no o no le devolvían a uno la inversión que uno le claro. metía. ¿verdad? Uno le metía pauta en Facebook y, y tal vez no la mirabas regresar tan rápido. Entonces... La parte de promocionarse era más difícil entonces había que, que innovar, pero eh, innovar en esa época era mucho más traía mucho más ventajas en cuanto a la competencia porque hace eso fue a la, grandía, a la que miedo da, pero hace 10 años que empezamos con eso de compro barato. No, la gente no se estaba fijando en, en websites, no, la gente no pensaba en tener redes sociales para su marca o su servicio. Entonces, si uno decidía innovar ahí, le iba a costar plata, pero ibas a ser el primero que iba claro. a estar ahí. Entonces, en compro barato, creo que ese fue uno de nuestros éxitos. Eh, pautamos en Google, pautamos en Facebook y, y yo me acuerdo que, que en esa época yo vi cuánto estábamos invirtiendo. Eran, eran miles de dólares los que invertíamos en, en Facebook Ads. Eh, bueno, ahora se llama Facebook Ads. En ese Ajá. entonces no tenía ese nombre ni siquiera. Y Era para conseguir
0: likes. Sí, Ajá. era para
1: conseguir likes, pero después te das cuenta que esos likes al final traían clientes claro. y, y consolidaban tu marca. Entonces, esa, esa considero yo que fue mi escuela. Ponerte, yo perdí cientos de miles de quetzales en ese emprendimiento. Te soy honesto, nunca lo había dicho así en una entrevista ni nada. Sí se lo cuento a la Mara que me pregunta que de dónde viene y, y que platicamos de dónde surge Chapin Films. Pero yo siempre les digo, este primer emprendimiento que fue Compro Barato fue mi escuela. Eh, carísima Carísima, porque al, como te digo, no sabíamos hacerlas, claro. no sabíamos administrar No sabíamos cómo, cómo medir ese ingreso y ese costo que estábamos teniendo eh, Incluso tal vez estábamos gastando hasta de más en publicidad, dinero que no teníamos Entonces al final se fue a la quiebra, el, el negocio cuatro o cinco años después quebró Lo considero, considero que quebró porque ya no teníamos más gasto acumulado que lo que estábamos generando de ventas. Entonces, eh, te digo, perdimos cientos de miles de quetzales ahí, pero yo lo considero que es el mejor gasto que yo he hecho en mi vida, porque aprendí miles de cosas. Te puedo decir las que yo ahorita se me vienen más importantes la importancia de tener una website, ¿verdad? Mm. Hay marcas enormes hoy en día que ni siquiera una página web bonita bien hecha, tienen, uh -huh. bien hecha tienen, y bueno, están generando millones, pero podrían estar generando billones, pienso yo, si tuvieran una website bonita. Eh, hay marcas que ni siquiera tienen un dominio, eh, un arroba tumarca.com, ¿verdad? Entonces, para mí eso es pecado y eso lo aprendí con compro barato, tener un, un dominio propio, una website bonita, redes sociales bien manejadas, bonitas, presencia de marca. Entonces, al final, eh, yo considero que haber hecho ese primer emprendimiento y haberlo quebrado fue la mejor inversión que pude haber hecho en mi vida. O sea, yo siento que todo lo que sé fue gracias a eso. Uh -huh. eh, mucha gente no está dispuesta a, a hacer eso, ¿verdad? Eh, les da miedo dejar su trabajo porque, eh, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tengo que gastar? Ah, no, estoy cómodo con mi salario, estoy cómodo con mi mes a mes. Y qué rico, ¿va? ¿eh? Uno a veces, eh, los meses que te toca pagar... Eh, que, que toca financiar la planilla de un mes y que no le has <risa> llegado, decís, Ala, qué rico ahorita sería tener un, un, tra un trabajo claro. que me paguen a mí, ¿verdad? Y, y ya, entonces eh, al final siento que valió la pena toda esa inversión, haber fracasado, vamos, haber fracasado eh, hoy, hoy por hoy eh, nos hace nos hace ser la marca que somos en cuanto a, a esa presencia, creo yo. Hemos visto siempre muy importante eso de la presencia de marcas. Te das cuenta las gorras, ¿verdad? Uh -huh. Yo te he platicado de lo importante que se convirtieron las gorras. Uno dice las gorras, ¿verdad? El logo. Pero no te imaginas, o sea, toda la gente le llama, ¿qué es esa pirámide? ¿verdad? Uh -huh. Ah, es de Chapin Films. Ah, quiero una gorra de Chapin Films. Eh, tener una página web bonita Porque si estás en Google Y te encuentran en un anuncio de Google Y entran a una página web bonita Automáticamente estás vendiendo Entonces ahí empezó todo Todo esto que ahora viene a, a Traducirse a Chappin Films Que realmente no le llamamos Chappin Films ahora, Chappin Films es una de las marcas claro. Pero desde hace un año Para acá le llamamos Chappin Corp que okay. es, O sea al final nosotros nos vemos Visualizados en una corporación Con varias empresas que las tenés? Que las tenemos ya, gracias a Dios. Obviamente, eh, te, te podría decir que Chapping Films y Auguro Weddings, que es la que está en la industria de bodas, son las a las que más éxito les hemos podido generar. Pero al final Chapping Corp lo que busca es ser una corporación de un montón de empresas que den un montón de trabajo a un montón de gente eh, para que un montón de gente sea feliz haciendo lo que le gusta y, y pueda hacer carrera en su vida, claro. ¿verdad? Se lo decimos a todos, no, como te digo, no te dejarán mentir a todos los que les ofrecemos desde un inicio es, miren mucha, aquí van a empezar de cero, van a empezar desde abajo, van a empezar desde, van a aprender moviendo cables de un lado uh -huh. para otro eh pero aquí van a hacer carrera. Nosotros no los queremos aquí dos años, tres años de paso. Nosotros queremos que en 15 años claro. sigan aquí. Ahorita vas a entrar de... Eh,
0: asistente de, asistente producción.
1: de producción. o creador de contenido junior. Pero la idea es que aquí vos en un futuro seas el jefe de editores, ¿va? El jefe claro. de animadores. Así, así lo vendemos. Y, y siempre... Bueno. Puta, es que hay tantas cosas que hablar, vamos. Pero, <risa> por ejemplo... Hemos tenido clientes muy grandes, por ejemplo, CMI, CBC. Con CMI, vamos a ver si sí, con CMI, por ejemplo, llegamos a producirles hasta los fundadores, hasta los bisnietos de los que fundaron Corporación Multinversiones. E hicimos unos videos familiares de ellos, donde eso fue hace como tres años, donde escuchábamos cómo piensa esa gente, ¿verdad? Mm. cómo hablan, cómo visualizan una empresa. Y eso nos ha ayudado demasiado porque nosotros hemos ido agarrando todo eso voz claro. ¿no? de nuestros clientes grandes, claro. de gente que, que está ahí metida. Y entonces nosotros nuestra empresa o Chapping Corp, eh, si le llamamos así, lo, lo visualizamos así, ¿verdad? Como una gran corporación que de aquí a cinco años va a tener 300 colaboradores mm. y todo lo que hacemos lo intentamos hacer en ese, como que con esa mentalidad, ¿verdad? Sí, como esa visión. Con esa visión a futuro, con sí. esa visión de que, bueno, aquí entró eh, este colaborador que ahorita va a empezar moviendo cables, pero este colaborador eh, nos está demostrando que es un crack de aquí a 10 años, él va a tener a su cargo 25 <coughs> gentes. Ya ha pasado, ¿verdad? Ponete, por ejemplo, eh, Richie, que es el eh, nuestro tercer socio que empezó con nosotros al año de que con Pablo, mi hermano, iniciamos Chapping Films. Y él ahorita tiene a su cargo a todos los editores, ¿verdad? O sea, él se fue formando y fue aprendiendo tanto que ahorita tiene a su cargo todos los editores y programa todas las producciones. Cosa que Pablo y yo hacíamos antes. Entonces, ¿qué te permite eso? Crecimiento. Claro. Porque Pablo y yo ya vemos la big picture, ¿verdad? Uh -huh. Ya estamos viendo otras cosas que antes no alcanzábamos a ver por tiempo, porque mirábamos mucho la parte operacional. Entonces, ahora nos estamos dedicando más a la parte de ver desde arriba, ver desde hasta arriba cómo están las empresas y qué hay que ir mejorando. Claro. Y eso Impresante. surge de lo que te digo, de trabajar con clientes tan grandes que vos ves que el CEO de, de CMI llega... Es impresionante, mano No sé si se puede hablar dale, de esto. Dale, por dale. Pero el, el señor... Eh, Llega a las 7 de la mañana, una hora antes que el resto de colaboradores de la oficina, y ya está echando punta ahí, y lo que hace todo el día es tener reuniones nada más y organizar a toda su gente, Uno, ya no opera, se podría claro. decir, él organiza la orquesta, y, y es impresionante ver esa esa disciplina, llega a las 7 de la mañana, una hora antes, que todos los demás, en la oficina, y él siendo el CEO, el dueño de esa babosada. Uh -huh. entonces esas cosas, como que las vamos absorbiendo, no las vamos tomando en serio, creo que la parte, de llegar tan temprano, no la hemos, <risa> no la hemos absorbido tanto, porque sí es, al final, nos consideramos artistas, y trabajamos mejor de noche, ¿verdad? pero, pero sí la parte de, ok, hay que ir, colocando a los colaboradores clave, en posiciones clave, y uno, ir, teniendo más tiempo de ver la, la estructura desde arriba para ir creciendo, claro. porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a, a claro. quedar en las mismas, y desde hace año y medio que, que ya empezamos a trabajar más esa, esa filosofía, pues yo creo que se, ha, se si ha resultado, ponete en pandemia, empezamos la pandemia siendo siendo, ¿qué éramos? 7, 8 en la uh -huh. pandemia, ahorita somos, terminando pandemia somos 15, ¿verdad? Entonces yo creo que es gracias a esa visión, nunca dejamos, nunca perdimos la esperanza, nunca dijimos, miren, mucha vayan a su casa, les avisamos cuando vuelva a haber trabajo. No, nos organizamos. Y busquemos trabajo. Busquemos trabajo, innovamos, ¿verdad? Todo el tema de transmisiones en vivo. Claro. Eh, bueno, vos has sido aliado de nosotros en todo ese tema. Entonces, eh, y verlo de esa forma. Bueno, mucha, no hace falta que se vayan todos a su casa. Ba, apóyennos, paguémonos la mitad de estos tres meses. Eh, salgamos adelante todos juntos eh, y vemos qué pasa. Y todos, increíble, vos todos nos hicieron ganas y démole, estamos de acuerdo, todo sea por la empresa y, y logramos salir adelante. Y ahora somos más, eh, lo consideramos un éxito. A vos claro. obviamente la pandemia es una tragedia para todo el mundo y, y, y lo sigue siendo. Pero... Tragedias creo que van a haber toda la vida y, y todo depende de qué vaya a hacer uno uh -huh. eh, con, con esa tragedia.
0: Mira, an antes de meternos al tema de, de, de este año, porque uh -huh.
1: de, creo que perteneces, es
0: per perteneces a una industria que fue de las que más se vio afectada a una de tus empresas, que es el tema uh -huh. de los eventos y demás. Uh -huh. Pero hay un dicho que me encanta, que lo leí hace poco y me, me, me tocó y fue algo que es realmente una filosofía de vida que tal vez... Muy, muy poca gente lo ve, que es, eh, haz las cosas difíciles temprano, ¿verdad? O sea, como que eso lo, se, puede, se puede adaptar en tu día, se puede adaptar en tu semana, se puede adaptar en tu año, pero también en tu edad, uh -huh. o sea, yo creería, ahorita ya estás casado, pues, uh -huh. eh, al igual que yo, entonces yo siempre me visualicé queriendo hacer todas las cosas difíciles, como el empezar un negocio, quebrar un negocio, uh -huh. tener una deuda de 200 mil pesos, lo que sí. sea… Cuando no tenían las responsabilidades que tenemos ahorita. Sí. Entonces ahorita es muy, es muy poco probable y mucha gente que tiene nuestras edades va a ser bien difícil a que se quieran arriesgar a hacer esos pasos, uh -huh. ¿verdad? A decir bueno será que me arriesgo mucha y dejo mi trabajo y hago todo esto como muchos de nosotros lo hicimos en temprana edad. Entonces qué pensás de esa parte porque creería yo que es parte de ese éxito en donde tenemos esos esas edades en donde es como un colchón en donde podemos arriesgarnos. O sea, uh -huh. me caigo y me levanto repito porque no tengo que pagar renta, no tengo que pagar colegio, no tengo Ajá. que pagar un montón de cosas. ¿Qué piensas de eso a la gente que está escuchando que a veces está muy cómoda y que se está perdiendo ese tiempo disponible? Uh -huh. ¿Verdad? Porque a veces el tiempo se está yendo. Y Total. bueno, tengo 21 años y en nada ya tengo 26 muchachas y ya tengo novia y ya se está poniendo seria la cosa. Ah, vale. entonces Me
1: voy a casar, ¿cómo tengo lo a ves? comprar apartamentos. ¿O cómo
0: lo viste? ¿Crees que, que vos en alguna... Desde o sea, a pesar de las necesidades que tenías, uh -huh. ¿verdad? De la plata. Creo que también es una manera de ver las cosas y voltear a ver para atrás, conectar los puntos y agradecer por haber hecho eso. Uh
1: -huh. Que empezar a
0: hacer ahorita, hacer ese tipo de cosas, está muy difícil.
1: Sí. Mira, yo creo que Cabal, tenemos la gran suerte de, de habernos tirado al agua desde, desde jóvenes sin compromisos, ¿vamos? Uh -huh. yo creo que Yo creo que eso nos ayudó bastante Cabal... Eh, lo mismo, ¿va? vos tenés la, una historia similar a la, a la nuestra, pues, eh, nos ha permitido fracasar porque no, no tenés responsabilidades o si las tenés son mínimas. Entonces, sí, yo creo que fuimos er, suertudos en ese sentido y sí me he puesto a pensar, bueno, cabal, hablando de qué, qué podría hacer la gente que ya, o las personas que no... No se animaron a emprender o no, o nunca se les ocurrió emprender y que ahorita que ya tienen un trabajo, ya se casaron. Tal vez ya tienen un hijo.
0: Una deuda, tal
1: vez. Una deuda, ya tienen una casa. una Ah, la gran sí, yo me he puesto a pensar, bueno, y da miedo vos. Yo me imagino que vos también pensás lo mismo. Da miedo ahorita, eh, ya no... ponete, yo así lo veo. Yo ya no soy solo yo y, y mi familia y mi núcleo. Aquí Ajá. estoy hablando, como te digo, somos 15, 15 familias. Somos, son 15 familias. Que, por ejemplo, en la pandemia, cuando empezó la pandemia, yo no me di cuenta, pero yo, estaba yo sufrí un, una, una depresión así así rara. O sea, yo no me considero alguien depresivo, a vos Y sufrí una depresión bien gruesa cuando empezó todo lo de la pandemia y fue a causa de eso, a vos De ese estrés de, bueno, puta, no va haber hay chance.
0: 15 y 15 personas ahí. Hay
1: 15 personas ahí que necesitan su salario para seguir viviendo, ¿vamos? ¿Qué pasa si ni siquiera les podemos dar la mitad de su salario? Eh, es una babosada horrible no me quiero imaginar el miedo que ha de sentir alguien que eso que ya tiene organizada su vida tiene un trabajo estable le pagan bien ya tiene su casa ya tiene eh, su carro y tiene las ganas de emprender y tiene esas ganas pero al mismo tiempo las mismas ganas de emprender porque no le gusta su trabajo las tiene de miedo de, de fracasar entonces yo me he puesto a pensar, bueno, ¿qué pasaría si hoy de veras se acaba toda la industria de video? ¿Vamos? ¿Qué pasa si mañana sale, sale ese robot que hace lo mismo que estamos haciendo aquí? ¿verdad? Y ya no necesitas a un humano ahí parado. ¿va? ¿Qué haría yo? ¿O qué haría yo si me quedo sin clientes? Si ya, no me, ¿Sí? si ya no me siguen llamando los clientes, me quedo sin chance. ¿Qué pasa si llega? Entonces yo digo, bueno, me tocaría meterme a echar punta sea donde sea, y, y qué haría yo si estuviera en esa posición, sería no ahorrar para ahorrar y sobrevivir después, sino ahorrar para invertir, claro que creo que es el, que creo que es el principal problema en esta sociedad bueno, yo creo que es en, en todas las sociedades del mundo, pero en especial la chapina que en el colegio jamás nos ense... Yo me acuerdo que en el, lo más importante que aprendí en el colegio para la vida real fue hacer un cheque. Eso fue lo único que me enseñaron en el colegio. Obviamente, aparte de las mates y eso, que eso es básico. ¿va? Pero así para, para salir al mundo, lo único que me enseñaron a mí es hacer un cheque. La verdad, cuando me pudieron haber enseñado a... A ahorrar para invertir, claro. ¿verdad? A administrar mi dinero, a hacer un presupuesto. Vos? Me parece ilógico que hoy en día los niños no sepan qué es un presupuesto. O sea, uno tiene que, desde que entra básicos, yo creo que ya deberías tener eh, un conocimiento extremo de qué es un presupuesto, cómo se maneja. Porque así funciona el mundo, vamos vos, y así funciona. Eh,
0: el mundo de verdad el mundo donde vas a estar exacto. peleándote con otros.
1: Exacto, salís y Ajá, no sabes hacer un presupuesto, claro. pero ya te están ofreciendo una tarjeta de crédito, ya estás gastando en tu tarjeta de crédito, te endeudas con tu tarjeta Ajá. de crédito, conseguís un trabajo. Con el trabajo puedes pagar la tarjeta de crédito, pero no te puedes salir de ese trabajo porque ya no vas a tener claro, como... Y se gastando y gastando. Es una cadenita que a la gente la lleva a, a no poder emprender al final, si de eso es lo que estamos hablando. ¿verdad? Entonces, yo creo que a eso se, re... o sea, ahí te resumiría eso. Yo creo que... Lo que se puede hacer a alguien de nuestra edad que está ya con compromisos, que ya tiene deudas, que ya adquirió deudas de casa, de carro, de, carro, de colegio, colegio. Uh -huh. es el sistema de ahorro e inversión, ¿verdad? Está el, el libro que es clave para eso. No soy tan lector como vos, que ahorita te estás leyendo cuántos libros. En Uno a una, la semana. Imagínate, <risas> increíble, ¿no? que virgo. Pero hay un libro que se llama el, creo que es el... Último Rey de Babilonia. Oh.
0: Ah, el, no, el... Ok, ok. El, Uno, ma, el, el hombre más rico. El hombre más rico de Babilonia.
1: Ajá. Es un libro clave, creo yo, que gracias a Dios ese libro sí me lo leí hace 10 años, vamos, que te enseña a, a, a distribuir tus ingresos, ¿verdad? Y, y yo creo que habla mucho de... Habla mucho sobre el sistema que sigue la gente que trabaja en algún lado y que, y que devenga un salario al mes. Uh -huh. Tenés tu salario, usa este porcentaje para vivir, este porcentaje lo usas para ahorrar y este porcentaje lo usas para darte gustos. verdad Se divide en tres esa vaina. Y, y es tan sencillo como que el dinero que vas a, a ahorrar Tenés que ir viendo dónde lo vas a invertir, no lo ahorras y lo dejas en tu cuenta de banco y ahí que se muera, eso creo que es el principal problema, la gente ahorra para tener el dinero ahí en el banco y esperarse a que haya una catástrofe, yo creo que ese es el peor error pues, claro. yo creo que si te vas a ahorrar mil pesos al mes, mira cómo esos mil, te compras mil helados de un quetzal y vendes esos mil helados a dos. En dos, en, a dos quetzales y te ganaste ya otros claro. mil. Claro. Esa es la clave, creo yo, si estás en esa posición. Claro. Eh, hacer un plan, ¿verdad? Voy a ahorrar un año. En ese año que voy a ahorrar, voy a ver en qué negocio me puedo meter. Y al año vengo e invierto todo ese pisto ahorrado en eso. Y pruebo, sí. pruebo suerte y veo mi tiempo. ¿Cómo lo manejo en mi inversión personal con mi chance que ya tengo? Pues claro. porque es un chance que necesito para subsistir. Eso es lo que yo haría si en este caso, si en este momento me tocara, ok, buscar un chance y empezar a trabajar en algo y ver en qué más puedo invertir. Claro. Pues.
0: Mira, y, y hay, una, hay una cosa bien interesante y, y lo quiero regresar a lo que me mencionaste cuando tuviste la oportunidad de conocer a esta familia. Uh -huh. De Existen preguntas de tres quetzales y existen preguntas de tres mil quetzales. Uh -huh. O sea, ¿qué tipo de preguntas son las que vos estás haciendo a la gente? O sea, la, la pregunta de tres quetzales es, mira, ¿no? y qué pensás de esto. No, la, una pregunta de tres mil quetzales es mira cómo invertís tu tiempo. Una uh -huh. pregunta de tres mil quetzales es mira, en dónde estás invirtiendo tu capital. Eh, uh -huh. Mire, cuénteme un poquito de su historia. O sea, como que a veces no solamente es lo que hacemos como acciones eh, funcionales lógicas, ¿verdad? como uh -huh. el ahorro, sino que es Ajá. también nuestro mindset. ¿Va? Total. Porque creería yo que en tu caso, o sea, liderando la organización en los últimos cinco años, no solo es en la parte técnica que sabes de producción y todo eso, sino que también es toda la parte intrínseca de, bueno, sé administrar gente, o uh -huh. sea, no sé, sé liderar, sé manejar proyectos, o sea, existe un montón de activos que uno tiene en la uh -huh. mente que a veces creemos que nosotros lo valioso es únicamente lo que hacemos en la empresa y no lo que valemos. Uh
1: -huh. Entonces también
0: es importante incluso para la gente o la gente que está trabajando es recordarse que en algún momento va a llegar a un punto en donde, bueno, va a tener que tomar una decisión. Sigo uh -huh. aquí, voy para allá. Pero al final, lo, el valioso tiene que ser uno. ¿Verdad? Uh -huh. No tanto lo que hice en la empresa, sino que es lo que uno aprendió, lo que uno probó, lo que uno aportó. Y uh -huh. creería yo que eso también te ayuda a que tomes una decisión al momento que estás en esa situación. De decir, bueno, bueno ahorro, obviamente. Yo uh -huh. ese ahorro, digamos, en la situación mía, ¿qué, qué haría yo? Ahorraría para poder sobrevivir uh -huh. durante seis meses sin trabajo. Eso uh -huh. haría yo y lo hice. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque yo sé que yo soy valioso uh -huh. y yo sé que podría hacer algo. Entonces, uh -huh. como que también probar, pensar de una manera en donde vos te valoras a vos mismo. Decir, ok, yo sé que podría emprender, digamos, pero obviamente cubriendo... Esos seis meses esos... en donde tengo que pagar la renta, <risa> tengo que pagar el colegio. Sí, va Como total. que ahorrar para también invertir en, no sé, tal vez salirte en el rubro en el que te encontrás. Uh -huh. Obviamente, ideal si existieran también un montón de opciones de inversión. Uh
1: -huh. Digamos,
0: no sé, total. cuentas, bonos, eh, no sé, inmobiliaria y demás. Uh -huh. eh, no menciono Bitcoin porque yo sé que eso es un tema así. <risa> es un tema muy extenso. <risa> sí. Pero, pero creería yo que también esa perspectiva de valorarse a uno mismo e incluso la gente que está trabajando es, bueno, de verdad como uno se está volviendo más valioso uh -huh, cada vez, uh -huh. Y ahí entra la lectura y ahí entra, bueno, voy a probar a hacer esto, voy a conocer a esta gente, voy uh -huh. a hacer ese tipo de preguntas, cada vez que yo vaya con ese tipo de familias voy a aprender de ellos,
1: va Total, total. ¿Qué tipo de preguntas, me, me preguntas ¿qué tipo de preguntas son esas de 3 mil pesos que hacemos normalmente? O vos,
0: ¿cómo las has hecho? o ¿Cómo crees que, <coughs> o qué recomendarías? Porque, vamos yo sí. tengo la ventaja del podcast.
1: Caballo. Ah, que yo me siento libre, ja, aquí... ya soy
0: millonario de preguntas. Ajá, pero mucha gente que no tiene esta oportunidad, pero puede cambiar ese mindset de, bueno, en vez de estar preguntando esas cositas, voy a preguntar sí. algo que tenga mucho más, no sé, sea, a largo Ajá. plazo.
1: Sí, mira, preguntas de 3 mil pesos así en específicas. Ahorita, que me, desde <risa> que lo dijiste, me puse a pensar, pero no tengo así, no lo tengo... No tengo claro qué preguntas haría, ¿verdad? Yo creo que lo que sí me pasa, y me lo ha dicho mi esposa y me lo han dicho varios eh, del, del equipo, es que soy chute, o, sea, mm. o sea, yo empiezo y me pongo a platicar y, y, le, y le sigo sacando información a la gente, ¿verdad? Ah, bueno, y la semana pasada estuvimos de viaje. Ay, de veras, ¿y por qué se fueron de viaje? Es que fuimos a ver un nuevo negocio. Ah, qué interesante. ¿Y qué negocios hay por allá? que no sé qué? ¿Me entendés? Claro. Ser chute, vos? Y a veces la gente te dice, ay, no, ¿cómo preguntas? <risa> o, ay, no, qué, qué intrometido, ¿va? O, 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 o el shoot, ¿va vos? Y, y yo creo que hay que hacer chute, ¿vos? Sí. Porque... Más allá de hacerle la pregunta indicada a la persona... Cabal, vale, ahorita no me había puesto a pensar... Pero vos tenés aquí una fuente de conocimiento impresionante. Y ahí es donde uno encuentra el valor de los podcasts, ¿verdad? Vale. Uno aprende tanta cosa. Eh, pero es eso, sacar... Platicarle a la gente, conocerla cómo piensan, cómo... Aunque ni siquiera hablando específicamente de negocios, pues, o sea, puedes conocer a una persona cuál es su visión o cómo, o cuál es su filosofía. Hablando de qué hizo la semana pasada Ajá. con sus hijos, pues, ahí te claro. puedes dar cuenta de cómo organizan su tiempo. Claro. Entonces, yo creo que más que hacer las preguntas de 3,000 quetzales es, es, eh, ser chute a lo 3,000, ¿verdad? No ser medio chute, <risa> sino ser chute. Claro. Eh, y que la otra persona ponga límite, vamos. Claro,
0: y, y eso y eso es algo que dice mucha gente en libros, ¿no? de que preguntes más de lo que hablas. O sea, mm. hay gente que llega y empieza a hablar y es como, brother, o sea...
1: Exacto. Preguntame
0: te... mejor, no sé, ¿qué, ¿qué puedes aprender de mí? pues O sea, por medio de preguntas como las que vos
1: haces. Total, y es, y es eso. Nosotros tal vez cuando estamos con el cliente no es que, ah, tengamos un momento para conversar media hora ni nada, es una conversación express mientras lo microfoneamos, mientras Ajá. ponemos la cámara, si es una entrevista, por ejemplo, eh, pero esa conversación express vos la tenés que convertir en eso, en lo que vos decís, preguntar y escuchar. Uh -huh. Y preguntar y seguís escuchando. Y que la otra persona, y que nos ha funcionado bastante, que la otra persona se sienta eh, interesante, ¿va? Uh -huh. Vos uh -huh. eh, darle toda la atención a esa claro. persona. ¿Y ¿Por qué vas a llegar a hablar de, mire, sí, nosotros tenemos las mejores Ajá. cámaras? No, eso no, el cuate no le interesa. El cuate te va a amar si, si vos dejas que él se exprese claro. con vos. Claro. Entonces... Yo creo que ahí, de ahí viene todo el conocimiento que te decía que hemos adquirido de un montón de clientes, de escucharlos, de hacerles eh, esa conversación más interesante y hacerles esas preguntas clave que se van a, adaptando según lo que uno está conversando en ese uh -huh. momento. Pero eso te diría ser, ser chute, no sé cómo se puede decir. <risa> no, no, decir no, está shooter. bien, curioso. <risa> curioso, ajá. ajá, la curiosidad es claro. sorprendente. te das cuenta los niños, mi sobrinita de seis años que es curiosa, va. Ay, ¿qué estás tomando? Agua. ¿Y por qué agua? ¿De dónde viene el agua? Ajá. Y, y así va. Y así te
0: quedas como, no sé.
1: <risa> y de ahí te vas a encontrar que es una niña que sabe de todo. Entonces, uh -huh. yo creo que la curiosidad es clave, claro. ¿no? ser curioso. Y, y ser curioso muchas veces es, es tiene que ver con el ir más allá. Claro. No quedarte en, ah, es agua, ah. qué bueno. Ajá. ¿Y, y, y por qué agua, y de dónde agua, y de dónde sale el agua? Ir más allá y en todo, ¿va? vos en la curiosidad, en por qué estás usando esa cámara, mire mm. por qué tienen la oficina acá, mire y por qué viene a las 7 de la mañana, ¿verdad? O mire, tal vez no porque viene a las 7 de la mañana, pero <risa> mire Cuénteme, y, cuál es su y le gusta madrugar, ajá, ¿verdad? Ajá. Y ahí antes <risa> le gusta madrugar, ¿verdad? Ahí te suelta la ajá. sopa de por qué madruga, claro. de por qué decide hacerlo, de por qué le va mejor en la vida madrugando. Claro. Entonces ya, y, y, y también
0: esa parte de la curiosidad que vos mencionás también es, se ve reflejado en la trayectoria de Chapin Films. Empezaste vendiendo GoPros, <risas> después videos y ahorita drones y ahorita slow motions y como que también esa curiosidad creería que es un hábito que puede empezar con preguntas, Ajá. pero también puede avanzar a decisiones. Bueno, probemos. Muchaco, que traigamos la, la GoPro 9 y probémosla y veamos qué hacemos. Sí. pongámosla en un dron, eh, a, metámonos a hacer drones en medio de árboles. O sea, Ajá. esa curiosidad lo que te hace es de que te abre la mente en Total. el caso personal, pero también en el caso de negocios. Bueno, vos dediquémosle tres meses a volvernos expertos en drones. Total. ¿Por qué? Porque sabes de que ahorita el otro año el dron Ajá. es algo que si no sos experto, brother, Ajá. ya no sos tan relevante.
1: Sí, sí eh, cabal, yo creo que... Yo creo que lo que, estás, lo que estás diciendo es clave por ponerte un ejemplo real, va de, de la vida real. Ahorita hace... Vamos a ver. Ahorita, a raíz de la pandemia, ya, yo ya había visto todo el tema de, de drones de carreras, uh -huh. ¿verdad? De, ya lo había analizado, ya llevaba tres años viéndolo, pero lo dejé a un lado, por obviamente por tiempo y todo. Pero ahorita por la pandemia, que hubo un poquito más de tiempo y todo, me volví a meter en el rollo de drones de carrera. Y entonces... Ahí viene eso de la curiosidad, ¿verdad? Eh, no tanto como hobby me voy a... Voy a ir a fregar con drones de carrera, sino cómo implementamos este tema de los drones de carrera en el negocio, ¿verdad? Uh -huh. Cómo le podemos sacar raja, porque nos estamos dando cuenta que un montón de productoras en Estados Unidos en Europa ya están implementando el tema de drones de carreras para tener otra perspectiva claro. de lo que uno está grabando. Y... Y ahí viene también, es que hay tanto que hablar, ¿va vos y ya vi que nos pues, sacaron cartel ahí, <risa> pero eh, todo se resume a, yo dije, bueno, drones de carrera, metámosle ficha. Vine y se lo consulté a mis dos socios, ¿verdad? a Pablo, mi hermano y a Richie, miren, hasta el tema de drones de carrera, bueno, yo creo que les pedí perdón más que permiso. <risa> ya compré siete. <risa> Invertí tres mil dólares en drones de carrera ahorita, tenemos que meternos a full a esto, es, es lo que viene, ¿verdad? Y, y en eso estamos, vamos, no me dijeron que no démosle, probemos, me apoyaron eh, y ahorita estamos eh, ya metidos en el, en el rollo de los drones de carrera ya lo sé e volar, considero que mejor ya después eso, esa, ese conocimiento lo vamos trasladando a los demás colaboradores claro. y, y ya tenemos una nueva herramienta que nos permite vender mejor por claro. ejemplo, nos acaba de contratar la Yamaha para hacerles unos videos de, la, de sus motos les enseñamos eh, lo que podíamos hacer con el dron de carreras, dijeron no, démosle negocio cerrado y nos fuimos al autódromo y con el dron de carreras a perseguir las motos y, y todo el rollo. Entonces al final ya estamos recuperando esa inversión que hicimos, claro, ¿verdad? Claro. Pero es eso, de ser curioso, animarse a invertir porque nadie, nadie nos garantizaba que fuéramos a recuperar esos 3 mil dólares, por ponerte un ejemplo de lo que habíamos invertido en equipo. Entonces, al final hay que animarse a ser curioso y a, y a ir innovando todo el tiempo en Sí, equipo. porque
0: yo, yo creería que en la industria que perteneces está, están los sobrinitos. Vamos, ah, y tú mi sobrino que me lo puede hacer uh -huh. a una fracción del precio. Total. Va, yo tengo a mi primo que sabe hacer streaming. Y yo tengo a alguien que sabe volar y que se compró su dron. Entonces, como que creería yo que en la industria... Eh, o sea, como es tan fácil adquirir uno de esos productos, Ajá. también es fácil, y hay gente con tiempo, a que le puede llegar el tiempo <risa> a hacerlo, sí. entonces existe esa competencia <risa> indirecta que va surgiendo, que no es tan profesional, a vos porque Total. no tan a resolver un clavo legal, no tan a dar factura, no te a... pero resuelve uh -huh. un problema de un cliente en algún momento que Exacto. puede ser un costo oportunidad entonces, creo que la solución para eso es exactamente lo que ustedes están haciendo. Bueno, probemos. Uh -huh. Hagamos esto. Ahora probemos drones de carrera. Después, eh, drones VR y lo que sea. Ajá, Vamos, exacto. que es lo que... Lo que a, a, cosas siguientes que obviamente van levantando esa barra de... De como que barrera de entrada a competir. En, como que vas creando esos mercados. Total. ¿verdad? Porque... Y esa es una de las preguntas que te quería abordar. ¿Cómo Chapin Film se fue, se fue como que diferenciando a pesar de que existe mucha gente que... Toma hace fotos, eso? hace videos y, uh -huh. y, y ahorita con la plataforma de redes sociales es bien fácil llamar la atención de un cliente con un videazo que hago. ¿verdad? Porque yo puedo tener una en mi cámara, en la GoPro, lo que sea. Entonces, uh -huh. ¿cómo te fuiste diferenciando con esa competencia emergente que viene?
1: Uh -huh. Mira, muy buena pregunta. Eh, empezando con lo que me hablas de que hay mucho del sobrinito que hace, el, mi, mi cuate que tiene un dron... Nosotros hemos ido aprendiendo a aceptarlo eh, porque existe, existe y la gente por no saber eh, cobra una nada. Claro. Entonces, qué bueno, ¿verdad? le cobraron una nada al cuate y le sacó sus fotos con dron, su video con dron Y lo hemos ido aceptando porque eh, nosotros pertenecemos a una asociación que se llama ASODRON, que es la Asociación de Drones de Guatemala. Y siempre está ese ese debate, ¿va? Miren, me enteré que aquel está cobrando 400 quetzales por vuelo y yo cobro 3000 ¿Cómo es posible que esté demacrando el mercado? Ajá. Es una discusión de toda la vida, mano. Pero nosotros ya aprendimos y ya encontramos más o menos eh, la filosofía que hay que llevar y es, ok, al final tu, tu cliente es el que va a elegir. ¿verdad? Vos ofrecerle algo mejor y le vas a poder cobrar algo mejor vos ofrecerle algo no tan bonito y le vas a poder cobrar un precio bien accesible. Al final el cliente es el que elige. Uh -huh. Y... Y lo más seguro es que el cliente Vino acá, se gastó 400 en su video, al final Quedó decepcionado y va a parar gastando los 3000 Así funciona, claro. y con los años que llevamos En este rollo, te puedo asegurar que así es O sea, la gente que de veras Al final lo valora y de veras quiere Un videazo con dron por ejemplo Para hablar de los drones en específico Al final si no queda satisfecha acá, se viene para acá Y te paga lo que vales Porque vale. Ajá. Ajá. Entonces no hay que pelearse, ¿va? nosotros empezamos Cobrando una nada cuando no sabíamos Cuánto costaba, luego fuimos aprendiendo conocer. Comprando mejor equipo Fuimos viendo cuánto cobraban En Estados Unidos, viendo cuánto estaba la gente Dispuesta a pagar y ya. entonces tenemos un claro. precio eh... Ya decimos, mire la calidad Y, y nos sentimos en plena confianza de Decirle al cliente Mire, pero fulano me está cobrando la mitad De lo que usted me está cobrando Sí, pero señora La, la calidad de fulano es la mitad de mi calidad Por claro. eso es que nosotros cobramos esto Y al final la gente lo para entendiendo y, Debería haber como un récord de horas de vuelo Así como los pilotos de avión va sí. ah, Tiene 400 yo tengo 7000 Cabal, ah. sí y, y fíjate que a veces tal vez no se resume Todo a tanto en el dron La gente tal vez cree que tal vez son horas de vuelo, pero puede ser que, que no solo sea eso. Sea cómo editaron tu video, Ajá, qué música le pusieron. Ya son otros cinco pesos. Ya son otros cinco pesos. Entonces todo eso, todo eso ya englobado va formando un precio de competencia, claro. yo creo que no hay que pelear. Si aquel cobra 400, si uno cobra 3,000, bueno, aquel de 400 que aproveche y... Y tiene un mercado que quiere un para mercado. eso. Hay sí. un mercado para cada uno.
0: Y, y ahí lo importante, pues, Juan, que lo he visto con ustedes, es el tema de que, ok, sí, está, existe la transacción. Uh -huh. Va, te vendo esto y me das esto y uh -huh. Pero también esa importancia de crear esas relaciones... Que un cliente, o sea, digamos uno de los clientes más grandes, a ellos no les vas a hacer una transacción, vos vas a una relación. Pero a ver, ¿qué más te puedo ofrecer? Uh -huh. ¿Qué más? Dame, ¿Te doy días de crédito? Bueno, lo que sea. Pero con que creas esa relación en donde existan gana, gana, uh -huh. vamos, en donde no solo vas y mire, bueno, te lo vendo y me desaparezco, sino que Total. buscas
1: esa relación y El lo he visto valor, con sí. lo que se lo hace. El valor agregado, ¿verdad? Eh, buscar hacerse amigo de los clientes más que un proveedor, pues, vos te haces amigo de tu cliente y jamás te va a dejar de claro. comprar. Es tu cuate. ¿En qué se va a acordar? ¿De un proveedor o de un cuate cuando vale. necesita el servicio? Vale. Entonces eso, cabal, lo que vos decís, nos ha funcionado. Como te digo, vos también tenés aquí una mina de oro porque aquí te haces cuate, cuate de todos. De todos pues, <risa> sí, no, qué bonito. Y hablando de específico de lo otro que me hablabas, de cómo hemos logrado marcar la diferencia con tanta competencia que ha surgido, sobre todo ahora en un mundo que es completamente digital es hacer bien las cosas. Uh -huh. eh, ok, te vas, a hacer, te vas a meter a hacer videos, pero hacelo bien. Te vas a, hacer, a meter a hacer fotos, hacelo bien. No vamos a, a, a apuntarle a nadie o a mencionar nombres, pero si nosotros nos enteramos de parte de clientes que han estado con nosotros y después se van con la competencia porque pueden economizar y todo, y después vuelven a regresar a nosotros, nos, en, nos, nos, nos cuentan cada cosa, ¿verdad? vos Por ejemplo... Me ofreció entregarme mis videos el 15 y me está entregando un mes después. Me ofreció entregarme mis fotos, pero se le borró la memoria. Híjole. Eh, eh, un montón de escenarios como esos, babos que nosotros que consideramos que desde el inicio pues hemos querido hacerlo bien, ¿verdad? Uh -huh. tenemos procesos internos, claro. tenemos eh, jerarquías dentro de la empresa que nos permiten eh, asignar responsabilidades y entonces esas responsabilidades que, que generan un mejor trabajo, un mejor cumplimiento, nosotros a los clientes, no les ofrecemos eh, solo video, fotografía, animación, realidad virtual. no, nosotros a los clientes les ofrecemos tiempos de entrega, les ofrecemos eh, un, un control de calidad interno de nosotros, que nunca les vamos a entregar nada que no esté perfecto, les, les ofrecemos eh, ir más allá, ¿verdad? ir más allá en detalles, mire, eh, Marcel, tenés mal puesta la gorra, ¿va? te la vamos a acomodar. Gente que hace una entrevista y le vale madres que, que el cuate tenga un chele, pues, <risa> por ponértelo así. Claro, claro. Mire, tiene un chele. ¿verdad? Ese tipo de detalles, ir más allá, vamos. Claro. Nosotros siempre vamos más allá. Yo creo que sea, me siento en la confianza de decir que ese es nuestro diferenciador.
0: Mira, y, pero y, creería yo que, o sea, existe el tema de pasión, que creo que eso, de, de ahí surge el, el, el negocio. Sí. Vamos, sea, existe, sí. Pero al final, como uno de mis socios me dice, mira de pasión no vivís. Ajá, o sea, nada de tapar total. porque qué lindo, güey, qué bonita Total. Tenés que volverte una empresa. Total. Y creería yo que ese es uno de los... Cla unas o sea, creo que existen como, como ligas, vamos, Ajá. tercera edición, segunda edición, Ajá. y la tercera edición es donde está todo el chumul, toda la gente metida ahí compitiendo por precios, luego subiste a una segunda liga en donde, bueno, ya te piden un poquito, ya te facturas, mire, de su RTU, te vuelvo proveedor, y ya subís a otra liga en donde, bueno, ya no estás hablando con los de la tercera ni con los de la segunda, y ahí es donde empieza a pesar el tema de la empresarialidad, ¿va? Donde Total. ya tus procesos, ya tengo un, una persona encargada de esto, que te va a estar hablando mi contador. que O sea, como que ya no sos un, un patojo chispudo que está haciendo, Ajá. sino que ya sos una empresa. Total. Entonces, creería yo que vos en algún momento tenés que tomar la decisión en dónde querés jugar. Uh -huh. ¿Quieres jugar en la tercera edición? Quédate, así haciendo lo que quieras hacer. Uh -huh. ¿Quieres subir a la segunda? Bueno, empezar a leer, empezar a aprender, empezar a hacer preguntas de 3 mil pesos. ¿Quieres hacer la primera? Bro? A ver, 10 años de experiencia. Entonces, creería yo que, que no solo existe la pasión, creo que la pasión es como la gasolina, uh
1: -huh. sin embargo, Total. tiene que
0: existir un motor, Total. ¿va? que es la empresarialidad. Uh -huh. Entonces, creo yo que ahí es donde también existe esa diferenciación. En donde, bueno, nosotros somos una empresa. no Nosotros somos un grupito de cuates haciendo algo. Exacto.
1: Sí, das en el clavo. Creo que tenemos ahí, sí, como vos decís, el mismo mindset. Es, es importantísimo. Nosotros nos dimos cuenta los primeros tres años de, de las empresas que el tema de el tema contable se estaba convirtiendo cada vez en, más en un, en un problema uh -huh. porque cada vez venían más clientes. Eh, cada vez había más transacciones y al final nos dimos cuenta que era ridículo estar haciéndola de vendedor, de productor, de camarógrafo y de contador. Y de cobrador. Y de cobrador, sí. Entonces eso, empezamos. Y lo que te digo, pues todo surge de, gracias a Dios, hemos tenido clientes muy grandes y hemos podido meternos hasta el núcleo de, uh -huh. de esos clientes. Eh, y hemos aprendido tantas cosas de ver todo corporativamente, empresarialmente, entonces no mucha, aquí necesitamos un contador general, necesitamos que tenga asistentes, y entonces nuestra empresa hoy por hoy pues tiene todo eso, ¿verdad vos? Un departamento de producción, un departamento contable, un departamento de marketing, nosotros ya lo visualizamos como que si ya fuéramos una empresa de mil colaboradores, Ajá. ¿verdad vos? Y yo creo que ese es el secreto, visualizarte como... Una megacorporación Aunque se hacen chiquito Qué fácil que lo tenés en chiquito Pero si vas surgiendo Si vas creciendo ya estructuradamente Claro Todo se te va a hacer más fácil Entonces eso es lo que decís la empresa empresarialidad
0: Empresarialidad
1: Empresarialidad es, es vital, vital Es vital O sea, nosotros conocemos de muchas productoras Que tal vez no se han puesto a pensar Que necesitan un contador, por ejemplo Y luego vienen problemas de de que no tienen flujo de efectivo y todo ese tipo de cosas que al final afectan el negocio claro. directamente, ¿verdad? Mira, eh, y el tema de
0: empresarialidad es vital, claro, pero todavía es más vital cuando, cuando tenés a tu a tu familia involucrada dentro del mismo negocio. Sí. O sea, sí. tu cofundador es tu hermano, también tenés a tu hermana como directora de marketing o de ventas. Creo de bien. ventas, ajá. ajá entonces, ¿cómo, ¿cómo visualizas también esa parte en <coughs> donde tiene que estar también del invitado todo, y así evitas y proteges la relación familiar.
1: Sí, pregunta clave también. Eh, todo surge de un cliente. Llegó un día que fuimos a grabar la entrevista de una familia porque querían aparecer en el video institucional, y resulta que durante la entrevista ellos estaban platicando, y justo en ese momento ellos estaban trabajando. Una, una asesoría de gobernanza mm. Dentro de la empresa Gobernanza porque claro. eran 15 familiares Dentro de una, es una mega empresa Y justo ellos estaban hablando de oh, Mañana me toca asesoría de gobernanza Mañana no sé qué Entonces ahí lo, el chute va Miren y qué bonito Y qué es eso de la gobernanza Te empiezan a soltar la sopa ¿verdad? sí que estamos trabajando un proyecto de asesoría de gobernanza nos están estructurando a la familia en la empresa nuestra carrera a dónde podemos llegar cuánto podemos ganar cuáles son nuestras responsabilidades y con Pablo y Richie dijimos no esto tenemos que hacerlo desde yeah. ya Ajá. y entonces empezamos a copiar ¿va? ¿Vos? ¿por qué te vas a inventar el agua azucarada si tenés a alguien que lo está haciendo y lo está funcionando? entonces venimos y dijimos bueno ¿cómo va a funcionar la estructura? la familia no por ser familia va a entrar y va a mandar a todos, ¿verdad? ¿Por qué va a entrar un familiar a mandar a alguien que ya lleva cinco años echando punta y, y aprendiendo un montón de cosas que este no, no sabe? Claro. Entonces, estructuramos eh, ahí sí que hemos estado, todavía seguimos en eso, ¿verdad? Estructurando eh, la gobernanza familiar y lo que hemos logrado hacer es, eh, pues eso, que todos empiezan desde cero, claro. ¿verdad? Eh, como decís, ahorita nosotros somos seis hermanos y de los seis, los seis trabajamos wow. para la corporación, por ejemplo, yo y Pablo estamos eh, 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 dirigiendo, ¿verdad?, dirigiendo las empresas, eh, mi hermana está de vendedora ahorita de una de las marcas, eh, mi hermano Juan José, que es el cuarto, está también de vendedor de, de otra de las marcas ellos dos se están peleando la gerencia de ventas. Interesante. Ajá, ellos dos los tenemos peleándose la gerencia de ventas. Eh, ¿Cómo lo medimos? El que demuestre que va más allá, el que demuestre que tiene más liderazgo. Al final hacemos un KPI de, de lo que están haciendo y, y ya saben que el que mejor le vaya se va a quedar con la gerencia de ventas. ¿verdad? Interesante. Eh, tenemos a mi hermanita que es la quinta, María José. Hermanita, ella tiene 20 Tres, pero, eh, ella está viendo otra de nuestras marcas eh, De vendedora también Que es otro, otro negocio que tenemos Completamente fuera de lo audiovisual Y tenemos a Sebastián que es el más pequeño Que tiene 17 Que ya está de editor Y de creador de contenido Ya es videógrafo, ya es editor y ahí lo tenemos, está haciendo sus prácticas ahorita con nosotros, prácticamente. Pues Entonces... oh, si ¿sí le
0: quitaste el chance a tu papá, así todo, ah. todo, todo lo, todos los recursos familiares van a la tuya y no la No, fíjate
1: o sea, que ha sido un tema, ha sido un tema bien. Yo creo que ha sido medio tabú. Ya, eh... no se habla. O sea, sí se habla, pero bueno, no, yo creo que hemos ido rompiendo el tabú. Okay. O sea, al principio era como que tabú y sí te quedas así como. A la gran Porque yo al principio empecé, yo empecé mi carrera trabajando con mi papá, claro, mientras que yo tenía compro barato, estudié comercio Ajá. internacional, yo iba orientado a trabajar con mi papá y ayudarles ahí, y no es que el negocio sea feo ni nada, pero tal vez no era tu pasión, claro. ¿verdad? Eh, tal vez la pasión de alguno de mis hermanos tampoco es el mundo audiovisual, pero sí es la venta, por claro. ejemplo, ¿verdad? Entonces se han encontrado en, en que son buenos vendedores, <risa> Yo creo que tenés que ser para cualquier cosa que te dediques en la vida tenés que ser buen vendedor, claro. sea seas lo que seas, pero eh Sí fue un tema tabú que fuimos rompiendo ahí con mi papá y al final mi papá creo que Cabal en el convivio del año pasado nos, nos lo hizo saber a todos, ¿verdad? Miren, yo me di cuenta que ustedes eh, se, ap se apasionaron por esto, les encanta, por eso les sale tan bien, por eso tienen ahora tantos colaboradores que se ayudan entre todos ustedes y, y pues qué bonito, al final todos mis hijos están trabajando juntos y yo creo que es un gran orgullo para ellos ver que al final logramos formar entre todos. Y, y complementando lo que hablamos del de tema familiar, cómo logramos lidiar con... Es mi hermano, no, no, no jerárquicamente el que está debajo mío, que me tiene claro. que cumplir ciertas responsabilidades. Yo creo que gracias a Dios, mis papás toda la vida nos dieron esa libertad de... de entre nosotros. Nunca fue, hey, deje de molestar, hey, de no sé qué. Nunca fueron de estar... Amarrando, sino siempre nos dejaron ser libres vamos uh -huh. Que fuéramos encajando, encontrando nuestro camino Y como hermanos lo fuimos haciendo Antes de empezar a trabajar juntos Y yo creo que ha ayudado mucho en el trabajo O sea, aquellos son testigos Yo con Pablo me he dado gritadas eh, Que duran cinco minutos Así que nos, nos enojamos Y nos malhablamos y, y, y se acaban esos cinco minutos Y ya se acabó el problema vamos uh, Bajamos al, a tierra firme y ya estamos en sintonía otra vez o sea no dejamos que los problemas pasen más de cinco minutos mis hermanos que están en, de vendedores y están debajo mío se podría decir porque yo superviso las ventas han entendido también esa parte de que de, dentro de la oficina no somos más eh, compañeros de trabajo que hermanos okay. verdad yo, yo regaño y entonces ellos aceptan el regaño muy bien vamos a mejorar ¿Verdad? Okay. Si se la toman como hermanos, ay Dios, nunca salimos sí. de ahí y, y terminamos el día con problemas. Entonces yo siento que eso ha ayudado mucho, que ellos han entendido como que su posición en la estructura. Eh, creo de que 8 a hay... 5.
0: ¿Ah? De 8 a 5, ya de 5 a 6 o 5 Cabal, a 9. Ya ahí
1: ya cambia. Pero es interesante, fíjate, porque incluso cuando salimos de la oficina, estamos en reuniones familiares, de lo que hablamos al final es del negocio y de cómo podemos ir mejorando ideas. Eh, mis papás ya aportan entonces, creo que no es que dejemos, no es que separemos las dos cosas, ¿verdad? Solo separamos el hecho de, de saber que hay alguien que te dirige, ¿verdad? Saber que hay alguien que te dirige y que si te está dirigiendo y te está fregando es para ser mejor, no por claro. fregar. Entonces, ellos ya entendieron, creo, que esa parte y eso nos ha permitido, pues, eh, funcionar bien. Porque si vos sintieras, ah, este es porque mi hermano me está queriendo fregar o me está uh -huh. molestando, ay, Dios, nunca vas a... Sí, ser objetivos. Ajá, ser objetivos, sí. exacto. Buenísimo, eso.
0: Juanca. Mira, eh, para ir concluyendo... Yo sé que no lees tanto, pero algún Ajá. libro Además del de Babilonia que creas que puedas Compartirle a la gente, ya sea Del tema de medios uh -huh. digitales, temas de Liderazgo, temas de producción O alguna película, algo sí. que, que puedas compartir el, el
1: libro de Steve Jobs, ah. la, la biografía De Steve Jobs es una maravilla sí. Es eh, Ahí te das cuenta Que puedes ser la persona Más desastrosa eh, Más desorganizada Más más loca, ¿verdad? Pero que si estás haciendo algo con pasión, las claro. cosas van a salir bien, ¿va? Todo es hacer lo que te gusta. Eh, si estás haciendo algo que no te gusta, ya empezaste mal y lo que mal empieza, mal acaba. ¿verdad? Claro. Ahí con Steve Jobs te das cuenta que ese cuate era apasionado por la innovación, por la... La... ¿Cómo se llama esto? La experiencia del cliente con sus productos. Uh -huh. Él le apasionaba eso y mira Lo que es ahora. Pues, o sea, lo que es lo Apple Lo que ahora. es Apple ahora es la empresa uh -huh. más rentable del mundo. Vamos. Claro. Entonces, eso digo yo que ese libro recomendaría... De, y, y le va a ayudar a la gente a, a encontrar su pasión, pienso yo.
0: Y a los que quieren empezar a ser productores, a la gente que quiere empezar a, no sé, tomar fotos, videos, a foto la gente video. que está tomando fotos, ¿verdad? ¿cómo puede mejorar? ¿Qué, ¿Qué usaste vos como recurso para subir de nivel? Sí, YouTube. YouTube. De <risa> inicio a fin. Es la universidad
1: más, más grande del es mundo. Es la universidad más grande del mundo, la más barata. claro Es increíble, mano, la cantidad de conocimiento que hay ahí pero para todo, o sea, Ajá. a mi a mi mascota que tenemos desde hace dos meses la, la, la aprendimos a maestrar YouTube, sí vos? o sea ahí encontrás cualquier cosa es una fuente de conocimiento orgánica, vamos también sí total y la gente no la gente yo creo que hoy por hoy la humanidad no sabe la cantidad de conocimiento claro, que hay no claro. la aplica Preguntarle a, a Plaza, que es ingeniero en sonido, cuántas cosas ha aprendido de YouTube. Claro. Nos, nosotros que editamos o que producimos video, encontramos hasta dónde va el tornillo de esta claro. cámara, que no encontramos dónde iba. O sea, es impresionante. Entonces, YouTube. ¿Querés ser y fotógrafo, también... videógrafo, cualquier cosa? Podcast ahí en podcast. YouTube. YouTube, sí. Ajá. YouTube. Buenísimo, Juan
0: verdad. Gracias por tu tiempo. Súper valioso. Creo que logramos el objetivo que era que la gente que escuche. Que los cinco años que vas, bueno, diez años que vas emprendiendo, cinco años que vas en Chapin Films, pueda aprender esos diez años en minutos. Uh -huh. Así que creo que lo logramos y te lo agradezco. Sí,
1: no, buena onda. Y a ver si hacemos un segundo capítulo sí, de esto, que creo sí, que hay un montón de sí, cosas que demasiada. podemos seguir hablando. Buena onda, Juanca.
0: Sí, eh, gracias a la gente que se quedó escuchando hasta el final. Súper agradecidos por estar aquí. Creo que Juanca nos vino a aportar bastante a esa trayectoria de ya de 300 emprendedores que hemos venido conversando y creería yo que esto puede ser un bastante, o sea, bastante avance. Así que gracias a los patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films, si quieren una producción así como la que acaban de ver ahorita, es por Chapin Films y Public Health, que sin dado caso quieren cualquier recurso digital o físico para protección y hacer zonas seguras, zonasseguras.com y visiten las páginas de Chapin Films en Instagram como Chapin Films y nos vemos en la próxima. Dennis Cookin. Barbara Kinedia.